0: Salam à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 23 du traité Nedarim. Chose promise, chose due, j'avais annoncé la référence à Édith Piaf hier, elle vous est livrée aujourd'hui. Alors pourquoi cette notion de regret Ou rarata Eh bien, parce que nous avons évoqué, au travers des derniers DAPIM, la nécessité, pour être libéré d'un vœu, d'aller consulter un sage. Ce sage, va entreprendre de trouver ce que la Gemara appelle une ouverture, c'est-à-dire une ramification du vœu qu'il n'avait pas envisagé lorsque ce neder avait été prononcé. L'un des motifs fréquemment invoqués par les sages pour délier des individus différents des vœux qu'ils avaient contractés, c'est évidemment la harata, le regret. Or, pour regretter, quelque chose, une action, il faut quelque part ne pas avoir envisagé toutes les ramifications de son vœu. Nous avons étudié, au travers des deux podcasts précédents, le fait que la Kharata se base soit sur le postulat d'une évolution profonde de l'identité, avec l'expression euh, « liba khalar, »,« est-ce que tu as toujours le même cœur »« est-ce que le même cœur est toujours sur toi ?» Ce qui signifie « es-tu toujours véritablement la même personne ?» dans l'interprétation que j'avais proposée à travers mon étude du d'AF 21. Mais la Kharata peut aussi se fonder sur le constat d'une défaillance intellectuelle ou émotionnelle. Émotionnelle, c'est un cas que nous avions évoqué, lorsque une personne avoue qu'elle n'a pas réussi à se calmer sur le moment et que c'est pour cela qu'elle a contracté un éder. Et c'est le cas de la personne à qui les sages demandent « Si dix personnes avaient été présentes pour réussir à te calmer, aurais-tu contracté ce vœu ?» Et la personne répond « Non ». Fait très intéressant, les dix personnes peuvent représenter le quorum ou minyan, qui désigne le groupe de prière, d'où émane, une kedusha particulière. On aurait donc une certaine forme de sainteté dans le contrôle extérieur qui aurait permis de relativiser ces émotions du moment et par conséquent de ne pas contracter de néder. Mais il peut aussi s'agir d'une défaillance intellectuelle au sens où un sage va nous révéler à nous-mêmes que nous ne nous étions pas rendus compte que notre vœu allait impliquer X ou Y. C'est le cas que nous avions donné à travers le David hier, d'une femme qui avait fait le vœu donc, de se dissocier totalement de, de sa fille, donc sa fille ne pouvait plus bénéficier en rien de ce qui appartenait à sa mère. Et un sage lui dit « Est-ce que tu t'es rendu compte d'à quel point euh, ça allait ternir la réputation de ta fille auprès des voisins ?» Et elle répond « Ah non, non, j'avais pas pensé à ça. Mais, et j'avais terminé sur ça hier, quand on est l'un des talmides, quand on est l'un des sages, eh bien on est moins susceptible de faire erreur en la matière. » Peut-être est-on moins prompt à contracter des vœux hâtivement euh, dans, dans le feu de la passion, euh, que ce soit euh, voilà, la, la, la colère ou une forme de, de résolution euh, très euh, spontanée et éphémère. Euh, mais on a encore moins tendance à ne pas mesurer les ramifications de ces vœux. Et du coup, on se retrouve beaucoup plus facilement coincé. Souvenons-nous du cas évoqué hier. Rava. parler à de l'un de ses élèves, du nom de Rav Sechora, en disant, Rav Sechora, c'est vraiment un Adam Gadol, c'est un mensch, un homme incroyable. Et donc, Rav Sechora se rend auprès de Rav Nachman avec un vœu à dissoudre. Donc, Rav Nachman va tenter d'appliquer la procédure habituelle. Est-ce que tu avais pensé à ça quand tu as contracté ton vœu euh, Est-ce que tu avais pensé à ça Et Rav Sechora doit répondre oui. Rav Nachman tente un autre prétexte. Mais de nouveau, Rav Sechora est tout à fait honnête et avoue qu'il avait pensé au fait que son vœu aurait telle et telle implication. C'est alors que Rav Nachman se met en colère et lui dit « rentre chez toi ». Rav Sechora, de façon surprenante, va alors pouvoir se libérer lui-même de son vœu. Or, on n'envisageait pas jusqu'ici qu'il soit possible qu'un sage, parce qu'il est un sage, utilise sa propre parole pour se libérer. C'est également un chedouche, une nouveauté que l'on peut observer dans ce daf. Nefak Rav Sechora, ou peut-être, euh, pitra les nafchets. Rav Serhora est parti, et il s'est trouvé une ouverture pour lui-même. Je rappelle qu'une ouverture, c'est une extension du vœu qu'on n'avait pas prévu, qui va être mobilisée et utilisée par un sage pour dissoudre le vœu. Puisque le vœu présuppose qu'on soit plein et entier dans ses décisions. Or, si on n'avait pas pu envisager la ramification X ou Y, on est libéré de son vœu parce qu'on n'était pas pleinement conscient au moment où on a fait ce vœu. Donc, euh, Rav Sechora va rapporter un passage euh, de, euh, du Pirke Avot, donc au euh, tout début du deuxième Perek, en nous disant, au nom de Rabbi Yehuda Anassi, Ezehidereh Yeshara, euh, Yavor Loha Adam. Quel est euh, le chemin juste qu'une personne doit choisir Kol lo -min Adam. Donc, quel est euh, le, le chemin droit C'est le chemin qui apporte une forme de, de beauté, euh, qui est à la fois euh, bon aux yeux de la personne euh, qui agit et bon pour les personnes qui l'entourent. Mina Adam, donc les, les autres euh, êtres humains. des Ikpad Adaata, des Et maintenant que euh, j'ai mis Ravnachman en colère, je me rends compte que euh, je n'aurais pas dû euh, faire ce vœu. Ushra, les Et ainsi, il s'est libéré lui-même. De son vœu. Donc, on arrive au début du DAV 23 lorsqu'on nous dit que Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda avait un vœu dont il voulait se défaire. Il est allé voir les Rachamim et les sages de nouveau lui ont dit Est-ce que tu avais pensé à ça quand tu as fait ton vœu Et là encore, même dialogue. Il dit oui à chaque question qu'on lui pose. Et les sages sont troublés par son cas et passent tellement de temps à réfléchir à une possibilité pour dissoudre son vœu. Qu'ils sont obligés de passer euh, du soleil à l'obscurité, de l'obscurité au soleil, c'est-à-dire qu'ils finissent par être incommodés euh, par le temps qu'il fait, donc ils finissent par avoir trop chaud, ils doivent passer à l'ombre, ils finissent par avoir trop froid, ils doivent revenir au soleil, euh, tant les délibérations durent. La question va donc être posée à Rabbi Shimon c'est Botnit, euh, le fils de euh, Abba Shaoul ben Botnit, donc euh, le petit-fils et le grand-père ont le même nom. Mi nadart, adaté, des tarir, les ou les Il lui dit, est-ce que tu aurais fait ce vœu si tu avais su que les sages allaient être préoccupés par ton cas au point qu'ils allaient s'offrir d'un certain inconfort météorologique qui allait les contraindre à passer du soleil à l'obscurité, de l'obscurité au soleil. Amar lo chariot. Et il a dit, non, c'est vrai, je ne, je ne voulais pas importuner les sages. Et c'est ainsi qu'on a, euh, qu a fait en sorte de dissoudre son vœu. Nouveau scénario on évoque Rabbi Ishmael, et là encore, parallélisme euh, tout à fait. Euh euh, parfait puisqu'on nous dit voilà havale nidra les michré il avait un vœu dont il voulait se libérer les sages lui disent est-ce que tu savais ça est-ce que tu savais ça quand tu as fait ton vœu est-ce que tu savais que ça allait causer de la souffrance à un tel, par exemple enfin là je, 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 du cube, hein mais ce, ce n'est pas littéralement euh, ce qui est écrit dans le texte puisqu'on nous dit simplement nidarta ada tedehari est-ce que tu savais que ça allait impliquer que tu n'allais pas pouvoir faire cela euh, et il répond systématiquement oui et de nouveau kamazimine encore et encore et encore euh, comme il s'agit d'un sage il avait bien entendu lorsqu'il a contract le vœu, il l'avait fait en fait en connaissance de cause. Donc, pour moi, derrière toute cette soudia, il y a la question de savoir, mais si une personne était pleinement consciente de ce qu'elle a fait, ce n'était pas une personne voilà, énervée, sous le coup de la colère, qui prononce un vœu, euh, qui n'avait pas du tout pensé à ce que ce vœu pouvait impliquer, là, on a une personne qui vraiment était pleinement consciente. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça aurait été une, une, une avamina euh, possible euh, C'est-à-dire on aurait pu envisager qu'une euh, une telle personne ne puisse pas dissoudre son vœu. Puisque cette personne est toujours la même, avec les mêmes connaissances, avec les mêmes dispositions. Et pourtant, on va nous faire apparaître des scénarios dans lesquels le sage est malgré tout libéré de son vœu. Donc ici, on nous dit euh, que les sages étaient ainsi en train de délibérer pour essayer de trouver euh, un motif qui permette de dissoudre le vœu de Rabbi Ishmael. Et il n'y parvenait pas. Et euh, voici qu'il y a un blanchisseur qui passe par là et qui voit que, que les sages n'en peuvent plus. Et donc on nous dit euh, « Mechaïe ». B. des Katsari. Et il l'a frappé avec euh, avec l'un de ses outils qui lui, lui permettait de, de faire sa, sa blanchisserie. Et donc, Rabbi Ishmael dit à ce moment-là, ⁇ Ah, Adata Katsara l'Onadari ⁇ Si j'avais su euh, qu'on allait me frapper en raison de mon vœu, je ne l'aurais pas fait. Et les sages disent, bah, très bien, alors il exprime un regret quelconque, on va le libérer. Mais, Ravacha du Difti Note à l'intention de Ravina, et je pense que c'est l'objection que nous avons toutes et tous en tête, « Hai Nolad Mais ça, littéralement, c'est Nolad. Nolad, c'est une catégorie, d'ailleurs, qui intervient euh, en matière de, de Melachot, de, de, de Shabbat et de Yom Tov, notamment dans le traité Betza, qui désigne, euh, en général, un objet qui n'existait pas dans le monde euh, avant le jour de la fête ou le jour du Shabbat. Et en tant qu'il n'existait pas dans le monde auparavant, il est tout à fait interdit euh, de l'utiliser. Et ici, on nous dit euh, c'est nolade, donc ça veut dire c'est une situation totalement nouvelle. C'est une situation qui n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'au moment où j'ai fait mon vœu, je ne pouvais pas deviner que euh, j'allais me faire frapper par un blanchisseur chez Importuner les Sages. Euh, je ne pouvais pas sans doute deviner que euh, j'allais Importuner les Sages euh, en envisageant toutes les ramifications de ce vœu. Des lots, des machelet, etc. Il ne pouvait pas lui venir à l'esprit au moment où il a fait ce vœu. Qu'il allait être frappé par un blanchisseur. Donc, peut-être devrait-il s'en tenir au vœu qu'il a contracté, puisque ses regrets naissent d'une situation nouvelle et non pas de son regard rétrospectif, qui pourrait être teinté de honte sur ses choix passés. Vétania, euh, ou Vatanina, et il est également enseigné donc. C'est toujours dans une breita. Euh, on ne peut pas créer une ouverture, donc en fait euh, dissoudre un vœu à partir d'un regret, euh, si c'est pour un motif totalement nouveau qui n'existait pas au moment où le vœu euh, a été formé. Réponse euh, à Marlé. hi euh, lave noladou. Réponse donc euh, de Ravina. Non non, c'est pas une situation totalement nouvelle. Du moins, ce n'est pas une situation totalement imprévisible. Des shri à euh, des meitzar Rabban. Parce que nombreux sont les hérétiques qui importunent les sages. Et tandis que, donc la traduction que j'ai trouvée en ligne dit, il ne pouvait pas savoir que c'était un blanchisseur qui allait l'attaquer, mais il aurait pu deviner que un hérétique quelconque allait l'attaquer. Moi, c'est pas le pchat que j'aurais eu, donc j'ai pas eu le temps de, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de regarder tous les commentateurs, vraiment par manque de temps, c'est une fin de semaine totalement chaotique. Mais moi, je l'aurais compris autrement. Je l'aurais compris. Nombreux sont euh, les hérétiques qui, en, qui importunent les sages comme si une personne qui contractait un vœu était comparable euh, à un hérétique euh, donc c'est une autre lecture mais qui là encore responsabiliserait une personne qui contracte des vœux même en ayant pleinement conscience de ce que ça implique Parce qu'après une fois qu'on veut le faire annuler et eh bien on demande euh, aux sages de, de faire un, des efforts intellectuels incroyables euh, pour essayer de libérer la personne de son vœu On voit qu'ici euh, bien entendu euh, les sages vont systématiquement trouver une manière de faire en sorte qu'une personne soit libérée de son vœu Et euh, on reste rarement coincé avec un vœu dont on ne veut plus Juste après, je conclurai là-dessus, la Gemara va évoquer la possibilité de dissoudre un vœu en s'intéressant à ses conséquences qui n'auraient pas pleinement été prévues, y compris par les sages. Et ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est qu'on a affaire à une utilisation du vœu dans le cadre d'un chantage conjugal. Donc visiblement, on a différents types de vœux, on a analysé plusieurs, on a parlé de la qui est un vœu dont je disais qui correspondait souvent à une tentative de réfréner sa propre libido, ses propres pulsions, parfois telles qu'on les voit reflétées chez quelqu'un d'autre, parfois telles qu'on les perçoit chez soi-même. Je parlais des vœux absurdes qui consistent par exemple à s'interdire euh, sa femme comme sa mère, qui est là un vœu euh, irrationnel euh, basé sur une situation de colère. Je parlais des vœux de distanciation vis-à-vis d'une personne euh, avec laquelle on ne souhaite en fait plus du tout rentrer en relation. Ici, on a affaire à des vœux euh, de chantage qui permettraient potentiellement euh, d'avoir le dessus dans une relation. Donc, on nous dit euh, ici, la femme de Abayé, elle avait une fille d'une précédente union. Et Abaye a dit, bah, j'ai un, un bon chidour pour elle, euh, les Kouribai, qu'elle épouse euh, l'un de mes proches. Et hi Amra, euh, les va. non, non, elle va épouser une personne de ma famille à moi. Alors j'ai envie de dire au niveau génétique, peut-être mieux va lui suivre Abaye, mais qu'importe. Euh, à ce moment-là, euh, Abaye, qui visiblement, euh, voilà, il, il a à cœur de, de marier euh, sa belle-fille à quelqu'un de sa famille, euh, il dit, bah, écoute, si, euh, si jamais euh, cette fille... Fille. Se marie avec quelqu'un de ta famille, titsar hanati alar. Tu ne pourras plus tirer le moindre bénéfice de moi. Et donc, que nous dit-on Très intéressant. Azalat ve avarat al Donc, elle est allée, elle a, elle a fait contre sa volonté. C'est-à-dire qu'elle est allée contre la volonté de son mari. Ve Inasva les kariba. Et elle a décidé de marier sa fille à une personne de sa famille, à elle. Donc Abaye va voir Raviosev en disant, je suis maintenant coincé avec ce vœu, j'ai une femme à la maison euh, et elle ne peut plus bénéficier de quoi que ce soit qui m'appartienne. Je suppose que ça a aussi une influence d'ailleurs sur la sur la, la conjugalité, les relations conjugales. Et Raviosev dit, est-ce que quand tu as fait ce vœu, tu t'imaginais tu, 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 tu qu'elle allait effectivement aller contre ta volonté et marier sa fille à qui bon lui semblait et il répond Ah non non l'eau mais charrer Rabioucef et Rabioucef là dessus va libérer euh, aboyer de de son vœu euh, sous-entendu il y avait des personnes qui faisaient y compris des sages d'ailleurs qui faisaient des vœux euh, en des vœux notamment conditionnels comme c'est le cas ici simplement euh, pour que la la personne en face euh, prenne les propos de celle qui fait le vœu au sérieux donc on est dans une logique effectivement de rapport de pouvoir à travers un vœu en disant attention si tu fais pas ça je vais contracter ce vœu ce qui est intéressant, c'est que, déjà, ça nous montre qu'il y a un espace de libre-arbitre là-dedans euh, qui est exploité par euh, la femme d'Availlé, donc elle dit bah, très bien que, que le vœu s'applique. Et, euh, et là-dessus, il euh, y a une réflexion sur les conséquences du vœu. Est-ce que, au fond, toute personne qui fait un vœu, euh, fait un vœu en voulant vraiment euh, que ce qu'elle avance se réalise ou tout simplement euh, pour marquer une volonté de séparation ponctuelle euh, vis-à-vis d'une personne donc finalement, euh, c'est la dernière modalité de regret euh, que l'on que l'on exploite ici, euh, et euh, ça nous montre effectivement qu'on a euh, différentes formes du regret et que même quand on n'a en fait pas de regret direct par rapport à ses actions, par rapport à sa parole, on peut avoir des regrets en quelque sorte a posteriori euh, quant au fait que euh, la, le processus de, de dissolution du vœu, de dissolution du vœu, va fortement importuner les sages. Merci beaucoup et à demain.